0: Guten Morgen und äh, willkommen zu einer weiteren Folge Moin um 9, dem Business-Schnack mit Laura und Gretel. Guten Morgen nach Schweden, Laura. Guten Morgen, heute aus
1: einem etwas finsteren und nicht so sonnenverwöhnten Schweden und wir sind ein bisschen mucksch deswegen, aber <lacht> guten Morgen aus Schweden zu einer neuen Folge. Ich freue mich.
0: Du, wenn es weiter nichts ist. <lacht> Also, länger stehen zieht und glaubt, dass er da immer Sonnenschein hat, weiß nicht, ob die Recherche so gut war. Welche Recherche? <lacht> genau. Ja, wir sind ja diese Woche in meiner Lieblingswoche, Thema Verkaufen. Und bevor wir aber damit loslegen mit dem heutigen Teil des, ähm, der, der Woche, habe ich mir gedacht, ich kenne dich jetzt seit gut anderthalb Jahren. Und ich finde es immer lustig, wenn, wenn wir so eng zusammenarbeiten und on the go immer wieder feststellen, was wir eigentlich noch nicht voneinander wissen. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich stelle dir heute Morgen mal so ein paar poesie albumsfragen ähm, und bin mal gespannt, was du dazu sagst. Das klingt spannend. Das <lacht> klingt? Absolut. Ja, los. Liebe Laura, was ist denn deine Lieblingsfarbe? Oh, grün. Oh, das
1: ist sehr eindeutig. Ich bin ein totaler Grünfreak, aber das sieht man zum Beispiel nicht so an meiner Kleidung oder sowas, was jetzt eine typische Kleidungsfarbe ist, aber alles, was zwischen Grün und Türkis liegt, ist voll mein Ding.
0: Okay, hätte ich jetzt zum Beispiel nicht gedacht, wäre ich nie drauf gekommen. Ähm, bist du eher so ein Last-Minute-Mensch oder generell super vorbereitet? Äh, ganz, ganz einfache
1: Frage. <lacht> Absolut last minute. Also ich bin wirklich der absolute last minute Mensch. Ich hatte gestern einen Vortrag um 14 Uhr und den habe ich vorbereitet. Ja, zwischen 11 und 14 Uhr, weil es wirklich, ich wünsche mir auch immer wieder, dass ich es anders mache und dann ist es doch so. Und vielleicht ist das auch einfach so, glaube ich, mittlerweile. Ich habe dann auch die volle Konzentration und bin dann irgendwie auf Zack. Also vielleicht ist es auch einfach so. Sehr gut. Laura, wer ist ein Vorbild für dich? Uh, wer ist ein Vorbild für mich? Ähm, also in Sachen Verkaufen natürlich die wunderbare Gretel Niemeyer, die ich gleich interviewen darf. Also ja. <lacht> Top Antwort. Ansonsten gibt es aus ganz verschiedenen Bereichen Vorbilder. Also, wenig ähm, so im ganzen Bereich Nachhaltigkeit und Klimaschutz, wirklich vergöttere, ist Maja Göpel die ich ähm, so ähm, eloquent finde, dass ich einfach immer mir die Ohren schlackern, also wenn die Interviews gibt und ähm, ich ihr zuhören darf, dann finde ich es einfach so fantastisch, wie die argumentiert und wie wenig persönlich angegriffen sie sich fühlt, sondern einfach, ja, die ist einfach großartig. Und wenig noch, wirklich ähm, auch zur Zeit, das sind ja auch immer so Phasen, finde ich, wer auch ein Vorbild für mich ist, ist Richard David Precht, ähm, unser Rockstar-Philosoph sozusagen, weil der finde ich so toll philosophiert und das aber so menschennah und in einfachen, gut verdaubaren Wörtern und Begriffen irgendwie dem, dem Menschen und mir nahe bringt. Also die beiden Menschen sind zurzeit ziemlich weit oben auf meiner Liste.
0: Sehr gut. Und dann kommen wir schon zur letzten Frage, die ist dann wieder etwas flacher. Ja, Anna oder Elsa? Ja, jetzt komme ich als,
1: als völlig Unwissende dahin und kann nur sagen, Elsa, aber ich bin gar nicht so richtig tief drin. Und Elsa kann ich nur sagen, weil Elsa bei mir in meinem Leben ganz, ganz viele Kuscheltiere und ähm, liebgewonnene Wegbegleiterinnen und Kühe in meinem Umfeld geheißen haben, weil Anna und Elsa ist so gar nicht in meinem täglichen drin. Also ich glaube, das liegt nicht, das ist überhaupt nicht bei der Realität. Da musst, müsstest du mir jetzt erst eine Einführung genau geben über Anna und Elsa. Aber ich würde mal so also intuitiv Elsa sagen.
0: Ja, das war auch der Witz. Ja. Das, war mir schon, das war mir schon klar. Und dass du es nicht wissen kannst, und das war so geil gerade, weil dein Gesicht war so und es war aber eigentlich nur so, weil es eingefroren war. Das sind schon meine Poesiealbums-Fragen an, Laura. Genau,
1: und vielleicht nochmal so als Nichtmutter. also das wissen ja vielleicht auch nicht alle, das ist ja vielleicht auch nochmal so ein Hint. also ich habe ja keine Kinder und äh, Gretel hat Kinder ähm, und da gibt es immer mal wieder auch so Kinderthemen, wo ich dann als, als Nicht-Mutter äh, doch durchaus einfach ratlos bin, weil ich nicht weiß, wovon diese Menschen reden. Aber ich lerne ja dazu. Ich durfte schon ganz viele tolle Sachen von ähm, Gretels Kindern auch äh, lernen, aus dem Auto und von Eule. Und damit fangen wir jetzt gar nicht an. Aber ganz tolle Songs und äh, Kinderrealitäten.
0: Das stimmt. Aber ich, du, ich verstehe sie auch oft nicht. Von daher ist es okay.
1: <lacht> genau. Dann... Werden wir mal den Scheinwerfer nehmen und von Lauras Poesiealbum äh, antworten und fragen zu dem Thema der Woche, genau, auf Gretel, denn ähm, wen hätten wir uns heute als Gast einladen können, wenn nicht Gretel zum Thema verkaufen? Ähm, es ist ja nun so beim Thema Verkauf, wir haben ja jetzt die letzten beiden Tage schon verschiedene Aspekte beleuchtet und heute haben wir nochmal ein paar Fragen gesammelt oder Themen, die immer wieder kommen, die einfach in deiner Arbeit vor allem und aber auch in unseren Programmen zusammen immer wieder Thema sind. Und ähm, da haben wir uns jetzt mal drei rausgesucht und möchten die euch mit auf den Weg geben und einmal kurz von Gretel knackig in ihrer Expertisenart beantworten lassen. Und die erste, die ich tatsächlich auch immer wieder höre, ist, was ist denn, wenn ich jetzt mit jemandem spreche, ein Verkaufsgespräch habe, ein Kennenlerngespräch und es kommt ein Nein. Also wie gehe ich damit um, wenn jemand eher ablehnend auf meinen, Preis zum Beispiel, wir haben ein Gespräch, ich nenne meinen Preis, und dann kommt so ein, mm, nee, ja. Also, was kannst du Menschen empfehlen, wie man damit umgehen kann? Das, das finde ich super spannend.
0: Ja, ähm, an sich <lacht> gibt es ja, es ist ja, es gibt ja nicht zwei gleiche Neins, ne? mhm. Also, es gibt ja auch so 50 Shades of Nein, ja. ähm, sag ich mal. Und ähm, es kommt immer so ein bisschen drauf an, also, du hast jetzt gesagt, okay, wir sind in einem Gespräch, unterhalten uns ganz gut. Und dann sagt der andere beim Preis Nein. Erstens, das passiert eigentlich ziemlich selten. passiert hm. sehr selten, dass man sich unterhält, dann Preis gibt und dann sagt man, so und, was ist jetzt? <lacht> und dann sagt der andere Nein. Ähm, Vielmehr ist es ja dann eher so, dass der andere sagt, okay, dann habe ich jetzt alle Informationen, dann gehe ich damit nochmal zurück. Und dann kommt halt entweder gar nichts. Ähm, das kann schon mal ein Nein sein. Oder es kommt ähm, per E-Mail dann eine Absage oder genau oder man telefoniert nochmal mal und der andere sagt dann so ja hm weiß nicht also so da, das wovor so viele Angst haben diese krasse Konfrontation dieses boah also das ist ja jetzt echt eine Frechheit das ist ja was was erlaubst du dir hier sowas zu verlangen das passiert eigentlich sehr sehr selten und wenn es passiert dann passiert es oft eher von Menschen die neidisch sind oder keine Ahnung haben oder einfach gar nicht wissen, ähm, wovon man redet. Also wir haben zum Beispiel mal so einen Fall gehabt, ähm, dass jemand in unserem Kurs erzählt hat, ähm, dass ein Handwerker sozusagen sich mit ihr verglichen hätte und gesagt hätte, wie kann das sein, dass du 70 Euro pro Stunde bekommst, ich bin Handwerker, ich bekomme nur ähm, 25 und da ist dann auch noch das Material mit drin oder so. Ähm, also die Frage ist dann auch immer, mit wem rede ich, wem erzähle ich das, wem gebe ich welche Informationen preis und natürlich ist Nein generell erstmal keine so coole Sache. Aber ich sage immer, ein Nein ist schon mal eine Antwort, mit der man arbeiten kann. Mhm. Viel ist es ist eigentlich, wenn ich keine Antwort kriege, wenn ich also E-Mails schreibe, wenn ich, ähm, wenn ich Gespräche führe und ich kriege keine klare Antwort hinten raus, weil damit kann ich nicht arbeiten. Mhm. Da weiß ich dann nicht, ähm, muss ich nochmal nachhaken? Kann ich das abhaken? Kann ich das ad acta legen? Sollte ich es noch nach ähm, nochmal nachhaken und so weiter? Okay. Und generell ist es aber so, dass ich ja immer sage, du hast kein Nein, bis du ein Nein hast. Also oh. jetzt zum Beispiel einfach mal eine E-Mail zu schicken, einen Post zu machen, ein Angebot zu machen und wenn sich dann das Gegenüber nicht zurückmeldet mit, oh ja, das machen wir sofort, dann auch nicht gleich ähm, eingeschnappt oder traurig oder beleidigt zu sein, weil nichts zurückkommt, weil du weißt nie, was auf der anderen Seite gerade abgeht. Ja. ob da der Stress ist, ob da gerade keine Kapazitäten sind, ob da gerade irgendwas passiert ist. Deswegen ähm, arbeite bitte immer so lange weiter, bis du das Nein hast und dann kannst du darauf reagieren.
1: Genau, und das ist auch so der Satz, den, den hat Grete mir schon vor einem Jahr ungefähr immer so mitgegeben, dieses ein Nein, damit können wir wenigstens arbeiten und dann kann man wirklich auch noch mal gucken, an welcher Stelle kommt das Nein, weil wir Nicht-Verkäuferinnen, sage ich mal, die wir so sagen, nee, das ist jetzt nicht so meins, denken ja, glaube ich, ganz oft so, dann kriege ich ein Nein und dann ist zack, fertig, aus. Und ähm, da wirklich mal genau zu gucken, an welcher Stelle kommt das Nein, was für ein Nein ist es, ähm, und da mal ein bisschen auf Erkundungstour zu gehen. Und das bringt mich auch schon gleich zu der zweiten Frage, oder? Ganz,
0: ganz kurz noch, also ich habe es auch wirklich oft schon erlebt, dass ich ein Nein gekriegt habe. Mhm. Dann habe ich gesagt, okay, dann... Du, 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 du. und dann kam kurz danach zurück, ach, ich habe es mir anders überlegt. Ja, genau. Also wirklich mal zu gucken, was ist es und
1: nicht, ähm, das ist auch meine Erfahrung, halt nicht gegen das Nein, so gegen zu sein. Ich glaube, viele fühlen sich, bis du auch so meines Beleidigt oder angegriffen und gehen dann so dagegen und fangen dann an zu rechtfertigen oder so. Und das ist, glaube ich, ein ganz blöder Umgang. Mhm. Ähm, deswegen auf jeden Fall mal Gretel zuhören, was es da so für Möglichkeiten gibt, ähm, konstruktiv und auch frei mit so nem, mit dem Thema umzugehen. Genau. Und was eben du auch schon in dem Gespräch gesagt hast, dass es ja selten so ist. Ah, ja, das ist der Preis. Ach, nö, tschüss. Bringt mich sozusagen zu der zweiten Frage. Und zwar höre ich das ganz oft. An welcher Stelle, und da bin ich ja gar nicht die richtige Ansprechpartnerin, an welcher Stelle gehen wir mal von einem Gespräch oder auch von einer E-Mail aus kommuniziere ich denn meinen Preis? Also gehen wir mal davon aus, dass es vielleicht noch nicht auf der Webseite steht oder ich habe ja keine Webseite oder wie auch immer. Wenn ich jetzt so ein Gespräch mit jemandem führe, Wann nenne ich den denn? Weil ich viele, ich höre häufiger, dass sie dann das als aller, aller, allerletzten Punkt und dann steht der Preis da und dann ist so, ja, okay, tschüss. Was würdest du da empfehlen?
0: Ja, also generell ist beim Verkaufen ja so, es gibt kein richtig und kein falsch. Aber was man hier ganz klar sagen kann, ist, dass der Preis eher im hinteren Drittel genannt wird. Also das ist eigentlich immer so, weil du möchtest ja erstmal ein, ein Vertrauen aufbauen. Du möchtest erstmal verstehen, was dein Gegenüber braucht. Du möchtest auch, dass dein Gegenüber merkt, dass du es verstanden hast, dass mhm. du also sozusagen auf die Punkte, die angesprochen werden, eingehen, dass du sagst, ach, so und so habe ich das richtig verstanden oder dass du sagst, ach, guck mal, ja, das, was du da ansprichst, das hatte ich schon mal in einem anderen ähm, in einem anderen Projekt und das haben wir vielleicht so und so gelöst. Also, dass dein Gegenüber einfach schon mal weiß, du weißt, wovon du redest, du weißt, was du da anbietest, du weißt auch, wenn wir morgen anfangen zu arbeiten, was sozusagen die nächsten Schritte sind, was zu tun ist. Das heißt, es gibt an sich gar keine Kapazitäten am Anfang, den Preis schon zu nennen. Oh. Und wie du auch gesagt hast, der sollte aber nicht als allerletztes genannt werden und dann ja, tschau, sondern man baut sozusagen das Gespräch so auf, dass du, dass du erst so eine Phase hast, das kennenlernst, dann okay, worum geht es? Was ist das Problem? Wie kann ich dir helfen? Dass du dann auch nochmal rausstellst, was sind denn die Benefits? Was ist das Gute daran, mit mir zu arbeiten? Warum kann ich das für dich lösen? Und na klar kommt dann irgendwann der Punkt mit dem Preis, entweder dass dein Gegenüber fragt, ja, was kostet das denn? Mhm. Oder dass du vielleicht auch charmant überleitest und sagst, jetzt willst du bestimmt wissen, was das denn kostet, wenn wir zusammenarbeiten. Und zwar, dü, 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 und dann nennst du den Preis und dann ganz wichtig, lässt du es halt mal sacken. Na, mhm. Weil man, man sagt so, in dem Moment, wo ein Preis genannt wird, setzt du so einen Anker im Kopf und dann dann drehen sich die Gedanken deines Gegenüber sowieso erstmal um den Preis. Und wenn du den natürlich früh im Gespräch schon setzt, dann kannst du so viele Argumente nennen, wie du möchtest. Er oder sie wird dir einfach nicht mehr zuhören, weil die ganze Zeit ist, ist das das wert? Habe ich das schon mal woanders gesehen? Kriege ich das vielleicht alleine hin? Wo kriege ich das Geld her? Und also das Gespräch ist einfach dann eigentlich schon beendet. Und wenn du den Preis aber dann genannt hast im letzten Drittel, dann bietet sich schon an, mal zu fragen, wie hört sich das denn an? Was mhm. gehen denn jetzt für Gedanken durch den Kopf? Ähm, wie, wie, wie fühlt es sich denn an? Glaubst mhm. du, das ist was, ähm, womit, du, ähm, womit du arbeiten kannst? Ähm, möchtest du da nochmal eine Nacht drüber schlafen oder sollen wir einfach in drei Tagen nochmal darüber reden? Also dass man, oder man sagt, und die Infos, die schicke ich dir auch gerne nochmal per E-Mail. Ähm, also dass man so einen so einen runden Abschluss bringt und dass man es idealerweise auch schafft, den anderen nochmal zum Reden zu bringen, mhm. damit man einfach weiß, okay, wie ist das jetzt angekommen? Ja, ganz, ganz spannend.
1: Ich, ich lausche gespannt und ich finde den Punkt auch so oberwichtig und glaube ich auch für viele erstmal schwierig, den Preis zu nennen und ihn dann mal so stehen zu lassen für einen Moment, weil das kennen wir glaube ich auch aus anderen Bereichen, aber gerade wenn es unangenehm wird, dann reden, dann ist ja Reden auch ein bewährtes Mittel, um drüber hinweg zu brabbeln. Und ich glaube, gerade, wenn ich dich richtig verstehe, im Bereich Preis nennen, ist das sozusagen No-Go, zu sagen, ja, das kostet ähm, 795 Euro und dann können wir auch noch und dann kriegst du auch noch und dann machen wir noch, also über diese Unsicherheit, die bestimmt da ist, nicht hinwegzusabbeln sofort, sondern das mal so stehen zu lassen.
0: Ja, ja, genau. Also auch so dieses, das kostet was du gerade gesagt hast, 795 Euro, aber wenn du sofort bezahlst, aber wenn du... Da, da, da. Und ähm, wir könnten da bei dem Preis auch noch was machen. Das ist nicht einfach so oft, dass der andere den noch gar nicht ganz äh, aufgenommen hat, den Preis, und schon handelst du dich selber runter. Das geht natürlich überhaupt nicht. Also das ist dann auch die gesamte Expertise, die du dir vorher im Gespräch aufgebaut hast, halt sofort wieder hinüber. Und ja. bitte... Einfach mal die Schnauze halten.
1: <lacht> genau. einfach mal die Schnauze halten. Und last but not least eine vielleicht kurze Frage zum Abschluss nochmal. Was kann ich denn machen, wenn ich jetzt meinen Preis genannt habe und jemand dann diese klassische Frage stellt von, kann man da noch was machen? Ja, also das ist ja, glaube ich, wirklich auch im B2B-Kontext so eine wirklich oft gestellte Frage: Kann man da am Preis noch was machen? Was würde eine geht? Es hängt natürlich auch von ganz vielen Faktoren ab. Aber vielleicht nochmal so ein, zwei knackige Impulse hier zum Abschluss. Was kann ich sagen, wenn jemand mich das fragt? Oder wie kann ich damit umgehen?
0: Also das ist ähm, das ist auch wieder so eine so eine Frage. Da gibt es eigentlich mehrere Reaktionen drauf. Ähm, ich finde, man fährt immer ganz gut mit Humor. Mir hat da mal vor zwei Jahren eine gute Freundin gesagt, die meinte so, ja, wir können hier noch eine Null anhängen. <lacht> und dann und schon hast du die Situation wieder so ein bisschen entschärft. Also ich würde schon, ne, ich würde mich nicht angegriffen fühlen und sagen, ja, wie, ich habe das jetzt hier alles ähm, kalkuliert und das macht schon alles Sinn. Sondern ich würde erst mit so einem humorvollen Anfang rein, äh, einsteigen, so ne wir können gerne noch eine Null anhängen, daran soll es jetzt nicht scheitern. <lacht> ähm, und dann aber auch überleiten, aber mal im Ernst, wo drückt denn der Schuh? Mhm. Also warum ähm, wollen wir das Programm kürzen? Brauchen Sie weniger? Ähm, oder hast du das Gefühl, dass das zu viel ist, was ich dir angeboten habe? Also nicht gleich sagen, ne, ich kürze das, ist ja, ist ja überhaupt kein Problem, sondern mhm. dann auch zu sagen, wenn ich den Preis kürze, dann kürze ich aber auch die Leistung. Mhm. Ne, oder manchmal ist es dann auch so, dass vielleicht eine Ratenzahlung mhm. wichtig ist. Also erstmal rauszufinden, will mein Gegenüber jetzt einfach handeln, weil er oder sie denkt, man müsste da handeln? Mhm. Ähm, will er oder sie handeln, weil weil er halt denkt, okay, das ist nicht gerechtfertigt. Also ganz mhm. oft ziehen wir uns da schon gleich einen Schuh an von uh, der Preis ist zu hoch, der weiß mhm. nicht, zu schätzen, ähm, ich habe das übertrieben, ich habe. Ich hab, ich habe mich größer gemacht als ich bin oder so. Und das ist aber auch oft gar nicht das Problem. und da kommen wir wieder auf die Podcast Folge von gestern zurück. Es ist so viel in unserem Kopf. Mhm. Es ist so viel, dass wir uns sagen: oh der findet mich jetzt doof. Ja. Oh, das ist jetzt zu viel. Oh das ist mein Service nicht wert. Und ganz wahrscheinlich meint es dein gegenüber gar nicht so, sondern ist in der eigenen Welt und denkt sich vielleicht ja. okay, wie kann ich das bezahlen? Vielleicht habe ich jetzt nicht das Geld. Vielleicht kann ich kleiner anfangen. Vielleicht kann ich statt einem Dreimonatspaket erstmal mit einem Einmonatspaket anfangen. Also ganz oft liegt das Problem nicht bei dir, sondern bei der anderen Person. Und dass man dann sozusagen so rangeht, eine gemeinsame Lösung zu finden, nachdem man verstanden hat, was das Problem mit dem Preis denn eigentlich ist.
1: Ja, mega, mega elegant, da auch erstmal eine, vielleicht eine offene Rückfrage nochmal zu stellen, um ein bisschen zu forschen, um auch so ein bisschen Zeit, häufig geht es ja auch um Zeitgewinn, ne, dass man nicht dann sofort die Pistole auf der Brust fühlt, was vielleicht auch gar nicht so ist, sondern denkt, jetzt muss ich den Preis senken, sondern nochmal nachzufragen, wo denn wirklich der der Schuh drückt, weil ganz oft auch ja wir es gewöhnt sind, dass es am Geld irgendwie ist, obwohl es vielleicht eben, wie du gesagt hast, ganz andere Aspekte sind. Es gibt auch Menschen, die einfach wahnsinnig gerne handeln. Das vergessen, glaube ich, auch viele. Es gibt einfach so Falscher und Falscherinnen. Ich zum Beispiel komme aus der totalen Falscher-Familie, das ist für viele auch ganz komisch. Ähm, mein Vater ist Antiquitätenhändler, ich habe mein Leben auf Flohmärkten verbracht und wenn man da das bezahlt, was genannt wird, dann ist man einfach Deppern. So, Also es hat auch manchmal gar nichts mit der Leistung zu tun, oder liegt bei demjenigen, dem wir es verkaufen wollen. Genau.
0: Ja, und ich meine, das ist natürlich, so, ne? dann sagt man ja auch immer, ähm, bau irgendwelche, bau irgendwelche, ähm Prozente ein, die du dann ne, schon in den Ursprungspreis, die du dann senken kannst und so weiter. Ehrlicherweise, da tickt jeder anders. Ne? Mhm. Also ich bin jetzt auch nicht so, dass ich sage, nee, du musst auf jeden Fall schon mal 10% aufschlagen, damit du nachher 10% ja. abziehen kannst, weil dann kommen wir schon wieder in diese Richtung Verkäufertricks und das ist genau das, was das ganze Business halt so shady macht. Ja. Und es, es ist ein bisschen auch wie beim Autoverkauf. Ne? Wenn du sagst, das Auto kostet Summe X, und da ist nichts dran, da kommt jemand und sagt, oh, das ist aber super, das ist aber ein cooles Auto, können wir ja. am Abend noch was machen? Ja. Und dann sagt mein Mann immer, der bei mobile.de äh, sehr versiert ist, ja. da sagt dann halt auch so, warum denn? Ja. Also nenn mir einen Grund an diesem Auto, was ist da jetzt nicht okay, was ja. ist fertig, dass ich den Preis senke? Weil ich gehe ja auch nicht zum Friseur und sage, ich hätte gerne Strähnchen und das und das und das, aber kann man am Preis noch was machen? Ja. <lacht> Ne, also, ähm, ja. ja, also. Das dann, so im Supermarkt oder so, oder? oder ja, ich kann dir nur den Heidenkopf mitreden, wenn <lacht> du möchtest. Also. Ja. Das, das genau. Ähm, aber da gibt es halt ganz viele charmante Wege eigentlich rum oder um das auch direkt anzusprechen und. Ich sage ja immer, jede und jeder kann verkaufen. Es kommt einfach nur darauf an, dass du deinen Style findest, dass du deine Stimme findest, dass du nicht von irgendwem irgendwas nachplapperst, was sich auch nicht nach dir anfühlt, sondern wo du halt einfach mal schaust, okay, was für Möglichkeiten gibt es, was für Floskeln, was ja. für Möglichkeiten zum Antworten gibt es und dass du den Weg findest, der für dich passt und sich gut anfühlt. Ja.
1: Was für ein schönes Abschlusswort. Ich finde es ja mega spannend. Wie ihr merkt, wir könnten da sehr, sehr, sehr lange äh, drüber reden, weil das einfach so, so wichtig ist und für viele so ein Grund ist oder eine Ursache zum Teil auch wirklich. Diese Glaubenssätze, ich kann das nicht dazu führen, dass so tolle Produkte und Dienstleistungen nicht in der Welt sind. Deswegen die ganze Woche noch weiter über das Thema verkaufen. Und wenn ihr Themen, Fragen, ähm, eigene Herausforderungen mit dem Thema habt, dann Nutzt wie immer gerne die bekannten Wege und stellt die Fragen direkt an Gretel und mich. Und dann kommen wir da gerne drauf zu sprechen. So sieht's aus. Wir haben ganz schön überzogen, aber es hat Spaß gemacht. <lacht> genau. Dann wünschen wir euch einen tollen Tag und hören uns morgen bei der nächsten
0: Folge. Bis dann. Tschüss. Bis dann.